0: Olá, chegou sexta-feira, dia de mais um episódio do podcast Momento Trabalhista. Nesse episódio, vou apresentar para vocês um bate-papo com o Dr. André Franzin a respeito do compliance trabalhista. Espero que gostem. Um abraço.
1: Nós buscávamos já há um bom tempo, como eu disse no início da nossa transmissão, aproximar os nossos clientes e tê-los aqui presentes, mais próximos do escritório, tratando com eles de, algum, de alguns temas que nós enxergamos como temas relevantes. Eu brincava com eles no dia que, que estiveram aqui, com os nossos clientes, dizendo o seguinte, olha, nós escolhemos um tema propositalmente para essa primeira conversa, que é um tema do direito consultivo e não do âmbito contencioso. E tentava explicar para eles a diferença entre uma coisa e outra nas possibilidades do nosso trabalho, fazendo uma pequena brincadeira, uma analogia, dizendo o seguinte: "Olha, empreender no Brasil é como pular de pular de um avião, né? Ou seja, é algo extremamente arriscado e que em que não pode haver nenhum tipo de erro, né? Falha, né? O salto tem que ser muito bem calculado, muito bem montado, não pode ocorrer erro. Paraquedas tem que estar bem... Pois né? é, e aí, aí vem a questão, se o cliente nos procura, se a empresa nos procura antes de tomar a decisão, portanto antes de saltar do avião, eu posso oferecer para ela um paraquedas, certo? Agora, se ela me procura depois que ela já saltou, o máximo que eu posso fazer é oferecer uma ambulância esperando Sim. lá embaixo. Tá? Então, essa é a diferença para nós entre o trabalho consultivo e o trabalho contencioso. E nós vemos o um potencial muito grande que o trabalho consultivo tem de reduzir o número de litígios nas empresas e de criar um ambiente mais sadio também para as relações humanas. Por isso surgiu a ideia de começar esse projeto tratando de um tema que é o compliance, né? que tem... Que essa expressão em inglês que a gente costuma utilizar normalmente e que como acabou entrando um pouco no nosso, no nosso jargão aqui, no nosso sermo comunes a gente às vezes se esquece de explicar o termo né? Exato. E, e é preciso então Começar as coisas do começo, né, doutor? Vamos, vamos explicar primeiro o termo compliance. O que seria o compliance? É. Né?
0: Uma palavra até bonita né? de ser dita, <risos> né? compliance, né? enche é. a boca para falar. né? Então, o <risos> que seria o complice? compliance? Compliance é, 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 vem do vocábulo conformidade. Né? É, o verbo inglês to comply né? significa estar em conformidade. E quem vai estar em conformidade? Né? Por que estar em conformidade? como eu ficarei em conformidade, se é que a gente uhum. pode dizer assim? Então é, essa conformidade está, ela surge, né? É, especialmente por conta de uma, uma série de fraudes, né? É, dentro do, 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 das empresas, né? Especialmente a que se relacionam com o com poder, poder público, público uhum. né? Então é, e essas fraudes, é, especialmente relacionados à questão financeira da empresa, né? Nós temos aí n exemplos, né? É, especialmente é, dos Estados Unidos, da Europa, né? De empresas que passaram por um processo de fraudes, né? É, e enfrentaram, ainda enfrentam, né? Uma série de processos é, judiciais, desde o âmbito criminal até o âmbito civil, né? respondendo, tendo que é, dar justificativa ao mercado por que aconteceu aquela fraude, aquele, algo que é, chega até a, a provocar a falência de uma empresa, né? claro. então nós temos aí N exemplos, né? e o, o compliance, a conformidade é justamente para que a empresa consiga através de mecanismos que ela vai implementar dentro do seu dia a dia, evitar esses desvios, evitar é, condutas ilícitas por parte dos seus ali, envolvidos, desde funcionários, especialmente a alta administração da empresa, terceiros, fornecedores, evitar qualquer espécie de desvio. Né? Então, estar em conformidade é basicamente isso. Você buscar através de mecanismos, implementar boas práticas dentro da sua uhum. empresa a fim de que não ocorram os desvios. Por isso, só fazendo, um, um, o doutor André comentou, o consultivo, né, o preventivo, né, algo que evita o processo, uhum. evita o processo judicial. Né? Então a gente pensou no compliance óbvio que... É, já, já tivemos alguns questionamentos, é, mas com, que tamanho é esse programa? É, como eu posso implementar isso na minha empresa? A minha empresa é uma empresa pequenininha, é, não, e não muitas, sei nem como começar. E né? muitas
1: empresas, Marcelo, eu, a sensação que eu tenho é que muitas empresas é, já fazem isso de forma mitigada sem usar o um nome, e aí o nome assusta a hora que é, você coloca o nome, exato. porque é o seguinte, todo empresário que convive um país como o Brasil, que tem a quantidade de obrigações acessórias que nós temos, a quantidade de burocracia com que nós temos que lidar. Especialmente, acho que os dois pontos mais sensíveis aqui são as relações tributárias e as relações trabalhistas. Né? Nessas, nesses âmbitos, as empresas já se organizam para quê? Para cumprir a legislação. O que, que é, então, o compliance? É a criação de rotinas e de mecanismos otimizados de trabalho... Que permitam que, com a observância daqueles passos, você consiga estar em conformidade com a legislação e evite, portanto, autuações, ações judiciais, evite esse tipo de problema.
0: Exatamente. É, é uma cultura. Né? Em primeiro lugar, é, para que você consiga efetivamente implementar um compliance, hum. você tem que ter uma cultura né, de boas práticas dentro da sua empresa, senão o programa estará fatado ao insucesso. Não, você não consegue implementar um compliance, um programa de, 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 de compliance dentro da empresa se a sua empresa não estiver realmente é. adaptada a isso né? e como que começa, por onde começar né? é, vamos começar é, com os funcionários não, vamos começar com a auto-administração porque... com o proprietário
1: da empresa Até porque... com o dono da empresa é, né? mas, Marcelo, antes de tudo a empresa precisa se conhecer. Exatamente. Ela precisa saber quem ela é e o que ela quer fazer, né? É, outro dia nós brincávamos aqui, inclusive, com isso. Tem um, tem um, um, grande matemático, um grande lógico, que é o Lewis Carroll, que escreveu um livro infantil que todos conhecem chamado Alice no País das Maravilhas. E nesse livro, num determinado momento, a Alice está ali, muito aflita, né? Ela está ali perdida no País das Maravilhas, muito aflita e se vê diante de dois caminhos diferentes. E aí aparece o, o mestre gato e, e ela pergunta para ele, que caminho eu devo tomar? E ele pergunta, onde você quer chegar? A resposta dela é, não sei. E a resposta óbvia do mestre gato é assim, se você não sabe onde quer chegar, não importa o caminho que você escolha. Exato. Né? Então a primeira coisa é esse saber onde eu quero chegar. Eu preciso, saber, eu preciso conhecer a minha empresa e saber para onde eu quero que ela vá a partir do momento que eu tenho isso claro, eu posso começar a dar os primeiros passos na construção Exatamente. de um bom programa de compliance que é a diretriz da empresa Isso, é estabelecimento é, dessas é, diretrizes é,
0: é, é o norte da empresa uhum. a empresa quer alcançar qual mercado né? ela quer bom, ficar em mercado é, é, nacional? não, eu quero o um mercado estrangeiro bom, então você vai ter que conhecer e se estar em conformidade com a legislação estrangeira senão você uhum. não consegue, então de fato tem empresas que é, infelizmente chegam aqui e falam para onde você quer ir, eu não sei, para mim tanto faz, eu quero ganhar dinheiro, mas não é só isso, né? É. não é só isso porque se você entrar nessa, nesse ritmo de, de, de desespero, atrás de lucro apenas, obviamente que você vai às vezes dar brecha Dentro de um determinado setor da sua empresa... Seja financeiro... Seja no departamento pessoal... Seja qualquer setor... Produtivo especialmente... Uhum. Que vai ocorrer algum tipo de desvio... Né? E você vai ser penalizado por isso...
1: Claro. Você é. empresário... E empresa... Sim... Por isso até a oportunidade... Do nosso evento aqui... Em que o Dr. Roberto... Que é o nosso advogado que atua na área criminal... Fez uma exposição muito breve... Sobre a, a lei anticorrupção no Brasil. Exatamente. Que é uma lei que vem justamente com essa ideia de pegar as empresas que, que estão em relação direta com o poder público e estabelece tipos penais muito claros e penas muito gravosas, o que exige das empresas, portanto, uma organização muito grande, porque elas não podem nem pensar em correr em uma daquelas condutas.
0: Exatamente. É, a lei de anticorrupção, ela, ela, ela traz ali... É, toda uma estrutura de compliance, né? Sim. Eu posso até dizer que é o marco realmente no Brasil do compliance é a Lei anticorrupção é. né? Porque ali você tem é, toda uma estrutura, você ali você tem os mecanismos, né? É. Que você pode utilizar para implementar um programa de integridade, Sim. né? Que são é, desde é, Código de Conduta, é, um mecanismo muito importante também, é um canal de denúncia. Uhum. você tem que implementar isso um canal de denúncia dentro da sua empresa, né, é para que os colaboradores, os empregados, se sintam confortáveis de efetivamente denunciar, né? Ele tem que ser é, sigiloso, ele tem toda um, uma estrutura específica para que ele tenha uma validade jurídica também, uhum. né? Então, de fato, é, é, a lei anticorrupção é o um marco para nós o cumprir, né? Uhum. E a gente a partir daí, a gente começa a enxergar, uhum. é, e aí que, que a gente também é, pensou nesse assunto para mostrar para os clientes que vai muito além da área
1: criminal. E, classe, e aqui, né? Marcel, é preciso combater uma mentalidade tacanha que muitas vezes é, nós convivemos com ela, que é a seguinte, a pergunta que as pessoas fazem imediata é, o que é mas o que é que eu ganho com essa implementação? E aí vem uma questão interessante do ponto de vista econômico que é o seguinte, existe um jornalista econômico francês, muito antigo e clássico que é o Frédéric Bastiat é, e ele tem um estudo chamado o que se vê e o que não se vê Sécondois né? e Sécondévoapá esse estudo ele é, ele, é, ele é muito interessante pelo seguinte, ele dá o exemplo de uma janela quebrada né? e parece que, portanto, um vândalo que passa na frente de um estabelecimento comercial e quebra uma janela, ele está movimentando a economia porque afinal de contas o dono do estabelecimento vai ter que chamar o vidreiro e o vidreiro vai substituir o vidro, vai pegar aquele dinheiro, vai investir num outro negócio, então portanto parece que foi o menino que jogou a pedra ele impulsionou. que impulsionou a economia, ele impulsionou o mercado, né? mas ele diz, isso é o que se vê, o que não se vê é como aquele dinheiro teria sido usado caso essa janela não tivesse sido quebrada, para nós aqui o sistema de compliance ele funciona assim, nós precisamos olhar um pouquinho, pensar um pouquinho nisso que não se vê, que é o seguinte, a partir do momento que eu estou em conformidade, que eu diminui o meu número de litígios trabalhistas, que eu diminui o meu número de autuações tributárias, a minha empresa começa a fluir melhor e eu posso usar o meu lucro para reinvestir no meu próprio negócio e crescer e mudar a minha forma de atuação então o ganho às vezes não é imediato mas certamente o ganho de longo prazo ultrapassa em muito o custo inicial de implantação é a consequência indireta
0: né? Sim. a consequência direta é você ter ali um, um, um grupo né, de pessoas envolvidas na sua empresa com uma cultura de boas práticas que não te, não te darão prejuízo né? que é o jogar a pedra na janela não vai te dar o prejuízo <risos> mas existem as consequências indiretas. E aí eu complemento a fala do Dr. André, dizendo sobre a, a respeito da reputação da empresa frente claro. ao mercado. Porque também esses exemplos é, que nós temos aí, é, que são muitos, e podemos agora trazer isso mais é, para o Brasil, que é o exemplo uhum. das empresas que estão envolvidas com a Lava Jato, o quanto a sua reputação foi manchada uhum. por serem pegas em corrupções que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, que são enormes, né? Em sim. relação à, à contratação com o poder público, uhum. né? Que, que a gente não precisa ficar re, revolvendo esses fatos, porque são coisas já muito batidas, mas é um exemplo muito bom para se falar da reputação. Sim, certo? sim. Uma empresa hoje perdeu a sua reputação no mercado, hoje com a velocidade da internet,
1: ela dificilmente vai recuperá-la. É? Mas, é, mas é importante ressaltar também, Marcelo, que, que isso não, não deve ficar preso simplesmente às empresas que se relacionam Sim. diretamente com o poder público. E não fica efetivamente. É um erro pensar assim. Embora a lei anticorrupção seja um verdadeiro marco nesse sentido no Brasil, nós temos outros instrumentos interessantes e, mais, alguns mercados estão caminhando em velocidade muito acelerada para isso. Acho que vale a pena aqui citar o caso da BBTEx, que é a Associação BV. Brasileira do Varejo Têxtil, que é, passou por um, por um... instituiu um programa de compliance que é muito amplo, que é muito rígido e que tem como finalidade direta garantir a preservação dessas empresas que, que fazem parte do grande varejo têxtil. Sim. Pelo Sim. seguinte, é, a estrutura desse mercado pode ser muito cruel para essas empresas, porque elas precisam comprar em quantidade para abastecer as suas lojas. De repente, compram. Amanhã ou depois, um dos seus fornecedores é condenado, pela, por exemplo, por trabalho na condição análoga de escravo. Tá? Como já aconteceu no Brasil, todos conhecem esses casos. Então, um fornecedor ou um subfornecedor foi, foi condenado por isso. Isso reflete diretamente na imagem da empresa que vendia esses produtos. Não é? Então, por isso, o varejo têxtil brasileiro se organizou para criar um programa amplo de compliance, que é o seguinte, olha, você quer vender para o grande varejo têxtil? Ok, a sua conformidade é essa aqui. E o padrão é muito mais alto do que aquele que está estabelecido simplesmente na legislação. É? E você imagina
0: é, empresas, aqui na América, sabemos que tem muitas empresas né, de confecção Sim. que fornecem esse grande varejo, né, Sim. e são empresas... Pequenas, né? Claro. São empresas que não são é, multinacionais, então, como o doutor André estava dizendo, não, não é necessário ser uma grande empresa para se pensar num programa de compliance. Dá para se, se pensar num programa de compliance também uhum. sendo uma pequena empresa, né? Sim. Então, e, e existem é, é, maneiras de se implementar o compliance de uma forma mais simplificada, Sim. e simplificação não é sinônimo de ineficiência de forma alguma, você consegue é, simplificar esse programa e, basicamente, você vai trabalhar com a auto-administração, nós falamos aqui a cultura do complice, quando se fala em auto-administração, eu estou falando o dono da empresa, o proprietário, né o José, que tem uma empresinha de confecção, ele primeiro tem que ter essa implementação dentro da sua empresa dessa cultura. né E depois a gente vai ter também designar uma pessoa, porque quando se fala em compliance, é, você pode implementar o programa através de uma equipe grande, uma empresa de consultoria, um escritório de advocacia que envolva toda uma equipe, ou você pode designar uma pessoa né, que vai ser o gestor desse compliance. Uhum. Né? Então, uma pessoa que a recomendação que se faz é que seja é, é, não nenhum funcionário muito menos o dono não, da tem que ser alguém que está fora dessa estrutura ser, é. que está fora da estrutura organizacional da empresa tá para que ele tenha a total independência para poder implementar os mecanismos para poder agir quando tiver que agir penalizar quando tiver que penalizar né uhum. então nós temos esse caminho e também priorizar e já instituir de imediato um código de conduta Nessa claro. pequena empresa, tá? algo que é, a gente, é, também pela experiência nossa aqui, a gente percebe que as empresas dão pouco valor para os regulamentos internos, para os códigos de conduta, né? Uhum. E, e essas é, esses mecanismos se tornam lei
1: perante aquela sim, empresa, sim. perante os envolvidos
0: na, na, na cadeia produtiva. E na... outra,
1: tem um efeito muito direto com relação ao trabalhador, Sem que de repente é contratado para entrar naquela empresa... E ele entra numa empresa que já tem uma identidade corporativa, que vai muito além de uma simples marca, etc. Está ali uma identidade já implantada. Essa identidade se reflete num código de condutas, de condutas que são aceitáveis e condutas está. que não são aceitáveis naquele ambiente. Então, quer dizer, o senso de orientação desse trabalhador também é muito mais, Sem mais, claro, mais né? claro. Ou seja, ele já
0: entra na empresa sabendo, sabendo onde está, onde, é. está <risos> onde essa empresa quer chegar. É e como ele deve se portar dentro daquela empresa, né? E por fim eu também acrescento aí para um plano, é, um programa de integridade, de compliance dentro de uma pequena empresa, a questão dos treinamentos, né? Não adianta também você contratar ter um, um perfeito código de conduta e não treinar uhum. o seu o seu colaborador, né? Não, não é, é, mostrar a ele todo esse mecanismo, né? Como que é. isso funciona? Pois é. E
1: aquilo que a gente já falou, que é o canal de denúncia que também sim, é importante. É, enquanto é. esse programa estiver só no papel, ele pode ser muito bonito, Bom. mas ele não vai ter efetividade não nenhuma. Ter efetividade. Ele tem que estar entranhado realmente na vida daquela empresa. Exato.